0: Bonjour, bienvenue dans le canapé de B. Chaque année au collège, certains de mes profs nous faisaient découvrir des films plus ou moins en lien avec la thématique du cours. J'étais fascinée de voir certains de mes camarades de classe s'émerveiller devant ces œuvres, œuvres qui marquent encore nos esprits aujourd'hui. Celles-ci peuvent nous toucher tout au long de notre vie grâce à la filmographie d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. C'est le cas de Caroline qui nous partage ses émotions face à la filmographie d'un de ses réalisateurs préférés. J'espère que cet épisode résonnera avec vous. N'hésitez pas à venir me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous et bonne écoute Caroline, je suis super contente de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais euh, bah déjà de nous dire comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien, il y a un petit rayon de soleil là où je suis, donc euh, j'en profite. Euh, on, se, on se rapproche de l'essentiel pour aller bien en ce moment, je crois.
0: <rire> ouais, il faut, c'est important. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: bon, Je suis Caroline Saphir, j'ai la chance depuis quelques années de diriger une euh, Image, qui est une fabrique de cinéma inclusive et solidaire qui se trouve à Saint-Ouen, dans le 93. Et avant toute chose, je pense que je suis une passionnée de cinéma, qui, voilà, qui a fait un petit peu toute sa carrière à différents postes de la chaîne de, de production et diffusion, et, et qui a eu, j'aime bien parler de moi, à troisième personne <rire> Et qui a eu une ouais. révélation, je pense, en 2017, euh, au moment du MeToo, euh, ouais. euh, avec l'envie de, de changer l'industrie cinématographique, audiovisuelle, de l'intérieur, et c'est un petit peu mon moteur aujourd'hui dans mon travail et dans ma okay. vie.
0: Ok, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous parler, alors euh, pas forcément d'un film ou d'une série, mais en tout cas d'une personnalité dans le cinéma qui a eu un impact dans ta vie
1: oui, ben en fait, je... c'est un peu toute la filmographie de Pedro Almodovar qui, euh, qui m'a accompagnée un peu dans, dans plein d'étapes de ma vie. C est, c est, je pense que c'est euh, ce réalisateur-là qui m'a donné envie de, de faire du cinéma. Déjà, C'était c'est déjà assez transformatif.
0: Oui. Et est-ce que tu te souviens la première fois, en tout cas le premier film que tu as vu de, de lui
1: oui, et alors j'ai en plus, j'ai eu la chance de vivre en Espagne, donc euh, du coup, j'ai vraiment découvert la FILMO avec des Espagnols. Donc, j'ai bien accompagné ouais. euh, dans ma découverte euh, du Pedrito. Euh, je pense que, alors j'ai dû, dû voir tout sur ma mère en premier, euh, mais bizarrement, c'est pas celui qui m'a le plus impacté. J'ai vu Talon Aiguille, Talon Aiguille m'avait beaucoup marqué. et euh, oui. Et aussi, dans les premiers films que j'ai vus, ben c'est Pépé Louli et Bonne, Otras Chicas Del Monte.
0: Ah, je ne connais film. pas celui-ci.
1: Et euh, ouais. on voit déjà sa, sa patte euh, qui m'avait bien impactée.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce premier film
1: bah, C'est un film, bah, comme, comme dans toute la... Un peu dans toute la film mode déjà un. Hein, moi, ce que je retiens, c'est... Et dès le premier film, c'est... Euh, une certaine forme d'habilité euh, assez unique de, de représenter les femmes, ce qui est étonnant, parce que, enfin, encore une fois, quand on parle souvent de représentation, on se dit que c'est les réalisatrices qui parlent le mieux des femmes, et, et, et c'est sans doute vrai. Mais il y a peut-être ce petit pas de côté chez Almodovar, et cette espèce de grande sensibilité qui, euh, qui, qui, qui fait un portrait des, des, des femmes euh, qui est assez unique en son genre. Mais déjà parce qu'il y, y a une priorité au personnage féminin, donc là, Pépi, Pibon, est bonne, mmh. c'est des personnages féminins. Mais c'est un peu le cas sur, au travers de, un peu toute la, la filmo. Donc, des rôles principaux féminins, puissants, qui sont authentiques, qui sont nuancés, qui sont au cœur du récit, c'est quand même très rare. Donc, je pense que ça, 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 ça a joué, en fait. Moi, je l'ai découvert, j'étais ado, jeune adulte. Donc, en fait, il a, il a accompagné la fin de ma découverte de ma propre féminité, je Ouais. et puis il, il... il dépeint en fait, des relations entre les femmes notamment entre les mères et les filles entre les sœurs, entre les amis euh, de, avec quelque chose de très pointilleux sur la, fin, de très précis tu vois, de, de, avec une forte attention aux détails dans les rapports tout ça c'est vraiment de la dentelle c'est construit euh, avec tellement de, de, de précision et d'attention aux détails que euh, pour moi, ça a été assez, euh, en tant que femme, assez révélateur. C'est-à-dire que ça m'a donné, enfin, ça a eu comme impact sur moi en, en tant que personne, mais en tant que femme, l'idée qu'il n'y avait pas une seule trajectoire de féminité. Mm -hmm. Et, euh, et qu'en réalité, euh, mais un peu comme, comme j'imagine, voilà, tout ce qu'on apprend sur le... le la, enfin, la virilité toxique dans le sens inverse aujourd'hui sur le rôle des hommes, mais moi, ça a été assez constitutif oui. de comment je me positionne euh, en, tant que, en tant que femme en, dans la société et de me dire qu'en fait, il y avait plein de nuances, il n'y avait pas une seule pa façon d'être femme, il n'y avait pas une seule façon de, sauver, mm -hmm. de, de trouver sa place. Euh, voilà. donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée dans la façon de devenir adulte.
0: Alors, je te rejoins sur euh, la découverte de Pedro Almodovar, puisque moi, la première fois en fait, que j'ai vu un de ses films, c'était Talons et Aiguilles aussi, et ça m'avait particulièrement marqué. c'était avec Victoria Abril, si je ne me trompe pas, et Antonio Banderas. Et euh, du coup, c'était vraiment la découverte. Euh, un jour, en fait, notre prof euh, en quatrième, notre prof d'espagnol, nous dit, « Voilà, j'ai un film à vous faire regarder. Euh, » Elle nous l'a balancé un peu banalement comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était pas, forc enfin, pas forcément... Enfin, euh, à l'époque, c'était pas forcément l'histoire en tant que telle, c'était les couleurs. Je suis très sensible aux couleurs et je trouvais que c'était... Euh, ça me faisait beaucoup penser à des tableaux. Le rouge, je trouvais que c'était hyper présent. Euh, le bleu, enfin, dans les costumes, euh, dans les... Même les tableaux, euh, dans les... Tu vois, les tableaux ouais. dans les... Bah, dans les films. Euh, je te dis ça parce que, par exemple, je pense au film Les ouais. Étreintes Brisés avec Pénélope Cruz qui euh, est un film avec une mise en abîme et euh, je trouve qu'à chaque fois par exemple le rouge est très présent le rouge, la passion et tout ce que ça peut évoquer et ça ça a été ma, pour ma part en tout cas ma première porte d'entrée euh, avec Pedro Almodovar et sur le côté féminité je te rejoins aussi en tout cas à plusieurs années plus tard mais ce que j'ai vu moi en premier lieu c'était le fait qu'il arrivait à magnifier la souffrance c'est qu'à chaque fois, par exemple, ces personnages étaient toujours dans des fins. Pas forcément tout le temps, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait des histoires qui étaient quand même assez euh, sombres ou parfois tragiques ou assez difficiles. Mais justement, par soit les costumes ou soit par l'histoire ou par la dignité de chacune de, enfin, chacune de ces actrices, eh ben, je trouvais qu'il arrivait à... à magnifier ça. Bah, je sais pas ouais, ce que tu en penses.
1: C'est plus comment on remet de la vie dans, dans, dans quelque chose de très mortifère, en fait. Donc, il, ouais, il, on, complètement. On, on est sur des sujets extrêmement violents, euh, de, des, de, mm -hmm. de la violence conjugale, à, on parlait de Bolbert tout à l'heure, à, à, à l'inceste, tu vois, au, aux violences sexuelles sur les enfants, pour la maladie d'Occation, ce genre de trucs. Ouais. Des thématiques qui sont très mortifères, en fait, qui, qui, dans lesquelles il arrive à insuffler... Euh, voilà, cette, cette vie-là. Et je pense que les couleurs primaires, enfin, l'intensité des couleurs primaires, c'est assez enfantin aussi comme, on, comme façon de représenter ouais. l'existence. Mais c'est comme si on partait de quelque chose de très noir et qu'on réinsufflait de la vie dedans.
0: Complètement. Carrément. Et euh, je trouve aussi, c'est euh, la force dans ces, dans ces films, c'est aussi les actrices qui choisissent et qu'on retrouve à des rôles complètement... Alors, des rôles complètement différents, mais on a l'impression que ça fait un peu, tu vois, comme une série, même si les, les histoires sont différentes. Je pense, bah, alors, il y a Penelope Cruz, il y a Rossi de Palma, voilà, euh, Carmen Mora, c'est toutes ces actrices-là qui sont assez euh, emblématiques et euh, bah, qui subliment autant par les, par les différents scénarios qu'il a écrits euh, avec elle, enfin, en tout cas, pour, pour ses rôles, euh, que par les histoires euh, en elles-mêmes. Mais
1: c'est marrant parce que je, 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 je crois euh, il était coiffeur euh, de formation ouais. et, et, et dans son rapport avec la façon dont il cadre les femmes et les meurs, il y a quelque chose de du soin tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose oh oui. de, euh, de presque du rapport tactile de la, de la sublimation mais moi ça me j'ai l'impression en tout cas je, je repense tu vois genre au gros plan par exemple, sur, de Bolbert sur, sur Penelope Cruz mais il mais y en a, y en a des, plein d'autres où tu as vraiment l'impression d'avoir le coiffeur derrière toi qui, rega qui, qui regarde ton œuvre mmh. dans le miroir. C'est assez... Tu vois, il y a quelque ouais. chose de très, euh, de très fin, d'un rapport okay, qu quasiment de proximité avec euh, le toucher.
0: Oui. C'est vrai. Et euh, si tu devais choisir euh, un film, là tu, ce serait lequel Ce c'est
1: pas celui qui a le plus de, de, de sens Du point de vue social ou militant ou quoi okay, Mais c'est pour moi celui qui représente le plus euh, La touche euh, Almodovardienne euh,
0: Ce ouais. serait femme
1: au bord de la crise de nerfs Femme au bord de la crise de nerfs Une histoire de femme qui aime les hommes
0: Je n'ai jamais aimé D'autres hommes que toi
1: Dis-moi que tu serais morte si je n'étais pas revenue
0: Je serais morte si tu n'étais pas revenue
1: des femmes qui adorent se venger. Et des hommes qui essaient de leur échapper.
0: Ivan Moi, je sais qu'il devait nous appeler, Ivan. Est-ce qu'Ivan m'a rappeler Non. Et oublie ce guignol, chérie.
1: Maintenant, voulez-vous me dire qui est cet Ivan Tu
0: suis un faible, Ivan. Ivan tu sais où Ivan Ivan
1: Du metteur en scène de renommée internationale Pedro Almodovar, qui a réalisé une comédie follement délirante, qui ne suit aucune règle, n'épargne aucune victime, ne fait aucun prisonnier. On conviendrez qu'il est arrivé quelque chose d'étrange ici. Femme au bord de la crise de mourir parce qu'il y a aussi dans la satire, enfin, pas dans la satire, mais dans, dans la comédie, je trouve qu'on dévalorise beaucoup la comédie. Dans le cinéma, on ne lui donne mm -hmm. pas sa juste place dans, dans la puissance qu'elle peut avoir, dans le lien qu'elle crée entre les gens, etc. Et, que... et, 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 et là, on est vraiment sur... pas euh... enfin, sur un film, enfin, moi, je pourrais le voir euh, 12 milliards de fois et rire autant et, et apprécier autant. Il y a des performances euh, d'acting qui sont folles. Il euh, y, a, y a tout Elmodovar dedans, alors que es sur un format quasiment de pièce de théâtre. Enfin, t es, t es. En termes de colorimétrie, on est complètement dedans. En plus, c'est les années 80, donc il euh, y a vraiment quelque chose de quasiment surannée. Et pourtant, y a, pour moi, c'est un film un peu doulou, euh, Femmes au, au bord de la crise de l'air. Il y a quelque chose de, de caricatural, euh, mais en même temps, quand tu rassembles toutes les femmes qui sont dans ce film, tu as l'impression que en fait, tu en fais une, c'est assez juste oui. Euh, voilà, il y, y a plein de lectures de ce film-là.
0: Et est-ce que ça t'est arrivé, euh, parmi toute sa filmographie, là, si tu devais en, en, en citer, enfin, ce qui te viendrait en tête, d'avoir un personnage sur, la, sur lequel tu as pu t'identifier
1: En fait, à, toutes, à plusieurs étapes de ma vie, il y a des personnages qui m'ont me, qui me parlé plus que d'autres. Sont... En fait, je ne suis pas sûre de m'identifier spécifiquement à une femme. Euh, parce que, oui, en parce particulier. que je pense qu'en fait... Euh c'est la femme dans son ensemble qui décrit à travers cette myriade de personnages-là. Mm -hmm. Et tu vois, tu surtout sur ma mère, tu as la mère, euh, tu as la mère, tu as, tu, as, tu, as, tu as la nonne et tu as la putain, tu vois ce que je veux dire Il y a... Il y a... Eh oui. Et, 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 et encore une fois, c'est un, un triptyque ultra caricatural dans le, contre lequel on a tendance justement à se, à se battre quand on est féministe comme moi. Et, que... et en fait, lui, il va les déconstruire euh, par la caricature euh, et te donner des clés pour savoir qu'est-ce qui constitue une femme dans son ensemble. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse se, se, se sentir, enfin moi, en tout cas, moi, je ne peux pas me sentir euh, représentée dans mon ensemble avec un oui. personnage. Je vais aller piocher dans plein de personnages différents. Okay. Des éléments. Euh, et même dans les personnages queer, tu vois, où, où en fait, il y aurait... On oui. peut décalé sentir décalé par rapport à un homme, une, une, une femme trans ou en transition, prostituée, euh, etc. Comme c'est le cas dans Touché en Maman, par exemple. Et bien, si en fait, là, ce que, ce que, tu, que tu retiens, c'est qu'il peut y avoir de la virilité dans la féminité. Euh, bien euh, sûr. Et, 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 et c'est ça qui est riche, en fait. Je trouve que c'est une palette, en fait. Exactement, on en revient en couleur, mais en fait, c'est une palette. C'est une palette de personnages qui viennent illustrer ce, qu ce que peut être une femme dans son ensemble. Et
0: du coup, comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les répercussions que ça a pu avoir dans ta vie, sa, sa filmographie Comment tu as pu euh, capter son essence et euh, t'en inspirer dans ta vie
1: bah, Déjà, comme je te disais, je, en fait, c'est vraiment en voyant Almodovar, enfin, en voyant cette, cette filmographie-là, que je me suis dit que je voulais faire du cinéma. Euh, parce que euh, parce que moi enfin parce que ma vision de l'industrie euh, quand euh, quand j'ai commencé ma carrière elle était euh, bah c'était tout et donc j'avais la sensation qu'il y avait un plafond de verre extrêmement puissant que les femmes n'étaient pas considérées que ça allait être plus compliqué que ça allait être difficile euh, et en fait cette façon de magnifier les personnages féminins ça m'a un petit peu ouvert des perspectives en me disant euh, euh, s'il y a des places à prendre. Euh, 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 il y a une perspective, en tout, en tout état de cause et puis, euh, et puis, je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait être militant en faisant du cinéma. Alors, il y a plein de gens qui sont militants, mais en fait, cette approche-là m'a parlé plus particulièrement. Et du coup, je me suis dit, oui, mais peut-être qu'aussi euh, je, je peux, à ma manière, faire passer un message euh, parce qu'on a toujours cette espèce de culpabilité quand on fait un métier passion et culturel de dire, euh, ouais. on ne pas des vies, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas un euh, je ne ben, perds pas à cœur ouvert, je ne suis pas infirmière, euh, donc, euh, euh, cette notion d'essentialité, et en fait, euh, au final, ben, si, on, on, à, travers, à, à travers des projets de films, à travers, on, on change le monde d'une certaine manière.
0: Donc, Ça, complètement. Euh, Complètement, ça je, je rejoins ton, ton point de vue là-dessus, je trouve que justement le cinéma c'est un médium extraordinaire pour euh, soit aussi bien faire passer des messages, changer des mentalités, provoquer du débat, la preuve en est tu vois on discute toutes les deux et on échange quand même sur des sujets euh, assez euh, importants aujourd'hui. Donc, euh, oui, ouais, je, euh, je rejoins complètement ce que tu disais. Et tout à l'heure, on en parlait en off euh, sur euh, Pedro Almodovar et ta rencontre. Est-ce que tu peux nous, nous partager
1: sympa, ça Mais c'est une blague que je raconte souvent. Parce que c'est pour dire à quel point ouais. j'ai fait la, la, la distinction entre, entre la rencontre et l'influence, quand même, que la film a eu sur moi. C'est juste que j'ai rencontré Pedro Almodovar dans une, dans, dans une fête à Cannes. Et en fait, ça faisait des années que j'étais vraiment fan de, de sa film. Et de tout ce dont on parle depuis l'échange, depuis tout à l'heure. Et en fait, j'ai vécu en Espagne. Et effectivement, dans la dynamique, je me disais, en fait, je sais exactement ce que je lui dirais si je le croisais. Je lui dirais, donc en espagnol, je lui ai en espagnol. J'ai ouais, ouais. appris l'espagnol le, pour parler un jour avec toi. Et je lui disais, oh, quand même, percutante wow. cette phrase. Je, <rire> ouais. bon, si un jour j'ai l'occasion, euh, je, je le dirais, je le ferai. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai rencontré, je lui ai dit exactement cette phrase-là, et il est resté complètement hermétique à ma phrase. <rires> tout tout pris, ouais, c'est oh euh, Non, non, mais en fait, j'en ai ri, j'en ai ri a posteriori, mais c'est pour dire que c'est pour dire que, du jeu, parfois, c'est pas forcément essentiel de... Enfin, entre la, la perception qu'on se fait, de... oui, c'est important aussi, c'est ce qui peut, c'est ce qui reste. Les films sont plus importants que... Que, que la personne, même si je suis partisane de ne pas séparer l'homme de l'artiste, mais bon, là, on est quand même sur quelque chose de très anecdotique, hein, ouais. donc c'est pas gravissime, il pouvait ne pas avoir envie de me taper la discute. <rire> on ne lui jette pas la pierre.
0: Ouais. Bon, au moins, tu lui as dit euh, la phrase que tu voulais, et voilà. C
1: non, c'est assez anecdotique. Mais, euh, mais, mais, mais en réalité, c'est marrant parce que ça, 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 ça a clôturé une boucle, parce que c'est vrai que que ben ça arrivait à peu près au moment où en fait j'étais déjà bien ancrée enfin dans dans le rôle d'adulte et en fait j'ai pu oui. passer je suis passé à une autre phase un peu de ma de, de, de ma vie après cette rencontre elle est pas elle est pas j'ai pas exclusivement lié à cette rencontre mais c'était marrant parce que ça c'était un alignement de planète assez
0: ouais, euh, la, la, de la, la bonne la, étape euh, et justement euh, parce que Pedro Almodovar est quand même connu pour ses films, donc tournés, réalisés en Espagne, en tout cas fait principalement, euh, majoritairement en espagnol. Est-ce que tu as vu euh, récemment son, son dernier... Alors, ses deux derniers courts-métrages Alors, non, je
1: n'ai pas vu celui avec euh, Ethan et, Hawke. Euh, non, j ai, j ai, j ai, oui. je ne les ai pas vus parce que je n'étais pas, pas à Cannes cette année. Je n'ai pas eu l'occasion de, de les voir. Mais je... Je me rattrape. J'ai, J'étais... Étonné de la démarche du court métrage. Donc, je l'ai oui. questionné un peu. Et après, je pense que, que c'est aussi le... Le... certains cinéastes arrivés à un certain niveau de notoriété et une certaine expérimentation artistique. Il euh, y a un côté un peu militant aussi, j'imagine. Il n'y bon, a pas de modèle économique, personne ne va t'en faire chier. Euh, je vais faire exactement ce que je veux parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Bien sûr, oui. Alors, pour le coup, le, le, le modèle, enfin, le, le, le court-métrage, c'est un, un format que je connais bien, parce qu'à Commune Image, pour le coup, euh, c'est une typologie de, de création qu'on accompagne beaucoup. Et, euh, et c'est un, un passé qui est, c est euh, de très, très riche. Hein. Ce n'est pas exclusivement. Enfin, moi, je me bagarre un peu pour, pour rappeler, euh, et j'en ai parlé d'ailleurs, parce qu'on a fait un retour de palmarès du festival de Clermont-Ferrand à, à Commune Image, j'en ai parlé à cette occasion-là. Ce n'est pas exclusivement. Euh, euh, comment dire euh... la porte d'entrée vers le long métrage c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'expression
0: en tout cas si tu as l'occasion de voir ces deux, ces deux derniers moi j'étais assez curieuse parce que du coup par rapport au format et ensuite le fait que ce soit tourné aussi en anglais en tout cas y en a, on, est, on est sur complètement autre chose et du coup avec d'autres acteurs euh, on retrouve toujours la, la pâte Almodovar avec euh, voilà, des histoires d'amour plus ou moins tragiques pour certaines mais euh, je trouvais que c'était hyper intéressant et notamment pour le premier avec euh, sous un format très euh, western oui, en oui, fait oui. Euh, ouais et l'autre on est sur le deuxième on est beaucoup plus dans un huis clos et euh... un peu un effet cathartique euh, quand même mais euh, je trouvais j'ai trouvé ça hyper euh, hyper intéressant donc franchement euh... On est toujours dans la même veine et on sent qu'on est, euh, est avec lui et il, voilà, il, il analyse les relations, etc. Mais c'était euh, ouais, hyper bien fait. Ça met même un peu... Moi, je suis restée un petit peu sur ma faim à chaque fois parce que euh, tu commences à être dans, dans l'ambiance et t'es installée et après, tu passes au deuxième, euh, deuxième euh, court-métrage. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, hyper bien. Et du coup, est-ce que tu aurais... Euh, alors, pour aller un petit peu plus loin, on va dire plus largement que sur la filmographie Pedro Almodovar, mais euh, tu nous parlais de féminisme tout à l'heure, du mouvement MeToo, etc. Est-ce que tu aurais des, des recommandations de films et de séries à nous faire autour Yala, de ça temps mais
1: j'en ai tant, j'en ai tant. Mais à chaque fois, c'est quand on me pose la question que.
0: Ouais, si tu devais en retenir allez 3 4, ce serait lesquels
1: euh, Alors alors écoute bah, là j'ai euh, j'ai euh, j'ai été à l'expo que je recommande, l'expo sur euh, l'expo Agnès Varda à la Cinémathèque, que je recommande. c'est très bon. D'accord. du coup, je me suis replongée euh, un peu dans la filmo de, de Agnès Varda et, euh, et là, j'ai revu des, des formats et du coup, euh, je, je ne peux que recommander euh, se repencher sur la femme assez extraordinaire. Il enfin, y a des des prises de parole, des extraits de ces prises de parole dans l'expo qui sont qui sont folles de modernité. Ça, oui. je, je recommande. Voilà. Du coup, j'étais là, je suis en train de regarder Cléo de 5 à 7, qui est pas forcément le plus représentatif, mais par exemple Or la loi ou Amour. Enfin, il y a plein de façons de, de représentation de la femme qui sont très très modernes pour l'époque. Voilà, je recommande à en ce moment. Oui. C'était peut-être une redécouverte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série Alors oui, si une série que moi j'adore. Plein, plein de raisons que je vais décrire après, mais c'est la Marvelous Miss Maisel mmh. sur Prime, qui est euh, une série sur une femme qui se lance dans le stand-up à New York dans les années 60, qui est une série qui est extraordinaire, parce que déjà, un, que des acteurs formidables, avec des interprétations qui sont de très, très haut vol, des dialogues qui sont dignes du Seinfeld des années 90. Vraiment mmh. un jeune, on rit énormément, et c'est okay. très très bien écrit. Et puis aussi pour les décors et pour les costumes, enfin, euh, vraiment, c'est un bonheur, c'est un vrai voyage dans le temps, et c'est euh, hyper agréable, et puis elle est très badass, euh, Miss Maisel, euh, donc je recommande. Good, et, okay. et, et pourtant, c'est plein de suspense. Bah, moi, je recommande. Et elle a eu pas mal d'émis, je crois, hein. elle en a eu plusieurs années de suite. Donc, euh, je suis pas la seule à m'en être rendu compte. <rire> non, <'est> Ça, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Je, je suis pas Donc ça, c'était la série euh, féministe qui m'a bien marqué. C'est deux Darwin euh, Moi, j'adore les films de, de Diablo Cody. Diablo Cody, c'est elle qui a fait okay. euh, Juno, qui a fait... Euh, voilà. oui. Et euh, qui a une vision... Donc euh, qui a... Qui elle-même est un personnage assez fabuleux parce que elle a été euh, blogueuse, stripteaseuse avant de devenir scénariste d'avoir un musical. Mais elle a une façon aussi de dépeindre les femmes, euh, c est, c est, qui... des personnages qui peuvent paraître caricaturaux et qu'en fait elle arrive à, à toujours dépeindre avec une certaine forme de nuance. Et c'est toujours des mmh. femmes, enfin, euh, genre de, euh, de la mère de famille débordée euh, à la chômeuse de longue durée en passant par la fille-mère. Il y a, y, a, y a toujours dans ces personnages quelque chose d'assez universel alors qu'on est sur des, des trajectoires qui paraissent. Euh, qui, qui peuvent paraître assez éloignées de nos propres trajectoires, parfois. Ouais. Moi, je suis assez fan de, du travail de Diablo Cody, aussi parce que j'ai ouais, une vraie sensibilité au dialogue et que Juno parle de finition. Enfin, C'est vraiment ah, il y a des, des échanges qui sont assez... Euh, assez ok. Et
0: est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es allée au cinéma Tout à fait. Je m'en
1: souvi... <rire> souviens plus, parce que j'ai un grand frère et une grande sœur qui nous ont raconté douze fois. Mais vous été voir ouais. Basile, détective privé. Euh, de Disney, qui était la sortie de l'année quand je devais être en petite section. Tu vois, j'avais l'air 3 ou 4 ans. Donc, on est au, je ne je, je vais, vais pas tout sortir, mais on est à la fin des années 80. Je ne suis pas une lumière quand même. Et, okay. euh, <rire> et, et je me souviens très bien. Et, et j'ai fait apparemment une crise de nerfs quand, euh, quand la lumière s'est rallumée et je ne voulais pas partir. Oh, je pas sortir okay. de la salle. Un gros caprice. Que je ne voulais pas sortir de la salle. Et ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que emmené ma fille Voir un film, euh, elle m'a oui. fait exactement la même. Ah L'histoire s'en souviendra. Genre, non, elle n'a pas de paquet numéro 1.
0: Ok. Et qu elle fait la même. Et euh, quel est le film ou la série dont tu ne te
1: lasses jamais de regarder bah, bah, J'ai des films de mon enfance, en fait. C'est plus euh, j'ai des films Madeleine de Proust. Euh, oui. Voilà, quand j'ai eu la chance d'avoir... Enfin, d'être euh, gamine dans les années 90. Et donc, d'avoir... Euh, tu vois, des, des, des films qui sont assez emblématiques de la pop culture des années 80-90 que je peux revoir, re revoir re -re -re revoir et dont je connais tous les dialogues par cœur. Euh, tu vois, je pense à la trilogie Retour vers le futur. Le 2, c'est le meilleur. Ouais. Et euh, les Good euh... Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup lu Star Wars. Le 2, c'est le meilleur aussi. <rire> D'accord. Donc, euh, euh, tu vois, euh, Stand By Me. Euh... Alors plutôt, des, ouais, des... des... Tous ces films-là, c'est un peu des films Madeleine de Proust euh, pour moi, des films d'enfance, euh, des films d'amitié. De, de, ce sont des films que j'ai vus. J'essaie de trouver un, tu vois, un filigrane de, de ce point-là, mais hormis le fait que ça correspond à, à une période d'innocence pour ouais. moi, et que donc c'est un, un peu un voyage dans le temps, je ne saurais pas trouver de trop... Ok,
0: ouais, on est, un peu, on est à peu près dans la même période et comme tu disais, des films un peu de bande et
1: d'ailleurs, euh, quand tu en parles, ça me fait penser
0: à la série Stranger Things. Oui, voilà, mais c'est... En... Tu vois,
1: un peu cet esprit-là. Complètement et... ça. Et, et je pense que pour ma génération, Stranger Things, c'est ça. C'est un, un voyage dans le temps. Alors, mais, moi, ce que je trouve que j'ai du plus de mal à lire, c'est ce qui, que vont aller y trouver la, la génération, la Gen Z, tu vois euh, ouais. parce que c'est quand même très éloigné de, de, de leur mode de vie mais. Euh... mais je pense que c'est peut-être
0: ça qui les attire aussi justement, ce fantasme un petit peu nostalgique et d'aller regarder un peu euh, comment c'était avant entre guillemets ou en tout cas je pense qu'il y a un petit peu ce. je pense que c'est un petit peu ça en tout cas cette, cette nostalgie là et de regarder et de voir euh, et qu'il y a un, tout un univers euh, bah, graphique,
1: artistique autour de ça, je pense que c'est ouais. ça non oui, puis je pense, ben, après, il y a tout le discours aussi qui vise à dire que ben, les années 80-90, c'est un peu le, le pic de l'innocence euh, sociétale ouais. et que depuis, euh, ça n'a fait que décrépir. Et justement, à
0: cette jeune génération euh, qui, euh, qui nous écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire sur le cinéma aujourd'hui Parce que c'est vrai que, tu vois, le cinéma. Euh, hum... Je pense que je peux parler pour nous deux, mais on a grandi avec euh, le fait de pouvoir aller dans la salle de cinéma, que c'était un, un moment d'aller au cinéma, d'être dans une salle, de voir un film sur grand écran. Il euh, y a, y a tout, toute cette cérémonie, entre guillemets. Mais du coup, aujourd'hui, on a accès au cinéma ben, sur toutes les plateformes, sur le téléphone, sur des écrans complètement différents. Donc, qu'est-ce que tu qu que
1: auras envie de leur dire aujourd'hui En fait, pour moi, c'est on a besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux que dans la salle, on a besoin d'eux aussi pour réinventer le cinéma. Euh, que, ce que je peux comprendre, c'est que pendant un certain temps, ils ne se sont pas sentis représentés euh, dans les contenus. C'est notre responsabilité professionnelle, euh, qui est une des variables qui ont fait aussi que, que cette génération-là, c'était distanciée de la salle, et pas que les consommations, enfin, le confort du de, de chez-soi et ou, du téléphone, ou la proximité du téléphone, etc. Il y a aussi le fait qu'au niveau des contenus, contrairement aux plateformes, par exemple, qu on, qui ont été plus à l'écoute de leur audience, il y a eu un maintien d'un entre-soi euh, qui a eu une influence sur ça. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire euh, plus que d'aller en salle, parce que, bon, voilà, on, on peut partager notre goût, notre passion, ce que ça a eu comme influence sur nous. Euh, J'ai envie de leur dire qu'il y a une myriade de métiers sur cette euh, sur cette chaîne de prod et cette chaîne de diffusion que ces métiers ne leur sont pas inaccessibles euh, que et que c'est parce que ils vont s'intéresser s'y intéresser, s intéresser et, et, et intégrer cette chaîne de prod qu'on va péter le plafond de verre et qu'on va refaire des films qui leur parlent et euh, c'est plus ça pour moi c'est plus ça l'enjeu. Je pense pas qu'on puisse. Tu vois, il enfin, y, y a des sujets qui sont des non-sujets. Dire la salle le cinéma, c'est trop cher. Non, c'est faux. Le cinéma. le cinéma est en réalité très accessible. Euh, je ne vais pas rentrer dans des détails économiques, mais en, réalité, euh, mm -hmm. en valeur nominale, face à l'inflation, le cinéma est, resté, est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il était dans les années 90. Ce n'est pas la réalité. Il y a effectivement une myriade de contenus sur plein de plateformes dont tu parlais. Mais je pense que ce n'est pas totalement le sujet non plus. Euh, je, je pense que la salle a, la, la salle a survécu à toutes les tout plein de révolutions techniques euh, du muet, euh, oui. en partant du muet jusqu'au parlant, puis de, le numérique, euh, euh, la 3D, euh, et puis euh, pour finir euh, aujourd'hui avec euh, fin, la VR et j'en passe. Euh, et la salle existe toujours, donc je ne suis pas inquiète de ça. Je n'ai plus envie de leur en dire. Prenez le projet en main, euh, on a besoin de vous.
0: Ok, écoute, j'espère que ce message sera entendu. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager une émotion ou deux qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire euh,
1: Optimiste. Optimiste. Ok. Je suis optimiste. Euh, je suis optimiste parce que je pense qu'on n'a pas le choix euh, aujourd'hui et, euh, et que et dans dans notre échange, enfin euh, et dans mon choix d'être dans la transmission aujourd'hui, euh, j'ai j'ai envie d'être résolument tournée vers le futur et, euh, et de me dire que, que le cinéma, c'est un super outil de dialogue transgénérationnel, mais pas que, et qu'on a vachement besoin d'outils pour continuer à dialoguer les uns avec les autres.
0: Ok, Alors, écoute, merci beaucoup Caroline. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou sur TikTok. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Stéphanie. À très vite